1: con Rubén Bastón. Hola, marketers. Se avecina un final de mes movidito en Villa Marketing for e -commerce. Estamos trabajando en paralelo en varios proyectos grandes, el Next y e Payments de cara a junio, un especial y e Comtech. ...que va a convertirse en la Biblia... ...para cualquier profesional del e-commerce... ...de cara a mayo... ...y este mes estamos ultimando un par de webinars... ...ya te iremos informando... ...te lo comentamos solo... ...para que te imagines que vamos a mil... ...y a pesar de ello... ...seguimos probando cosas nuevas... ...llevamos unas semanas jugueteando con un formato de... ...informativo semanal... ...lo empezamos en Clubhouse... Pero visto que está cayendo bastante, ahora vamos a apostar por un directo en Twitch. De hecho, lo vamos a hacer simultáneamente en Twitch y en Instagram. Será, al menos esta semana, el viernes a las 9 y media de la mañana. Media horita de directo para ponerte al día de un golpe de toda la actualidad semanal en el sector digital. Ya puedes ir a twitch.tv barra marketing4ecommerce y seguirnos. Le hemos llamado, somos así de frikis, el parte digital. Y si me sigues por alguna de mis redes sociales personales, arroba Bastón en cualquiera de ellas, habrás visto que también me ha aliado K-School para dirigir su primer máster de e-commerce. Ha sido, es, un reto importante. Mi principal obsesión ha estado primero en definir bien el esquema de contenidos y después, sobre todo, que los profesores sean canela en rama, especialistas en cada materia. Muchos, de hecho, han pasado por este podcast. El máster será en streaming para empezar en noviembre, aún queda... Pero por si alguien te pregunta, para que te vaya sonando, te dejamos el enlace en las notas. El profesor que se encargará de explicar todo lo relacionado con atención al cliente en e-commerce, email, teléfono, chats, chatbots, será Mark Erra, el director de la herramienta Octane. Pasó por este podcast allá por el programa 21, agosto 2019. En aquel momento centramos el tiro en su herramienta de chat y ahora lo hemos invitado para orientar la conversación a los chatbots. Y hemos liado también a Jorge Trasorras, jefe de proyectos digitales de Leroy Merlin, que lleva años usando esas herramientas y verás que el nivel de evolución que tiene su chatbot es brutal. Este tipo de herramientas es para evitar tener equipo dedicado a atención al cliente, la primera en la frente. Leroy Merlin dedica más de 100 profesionales a estas tareas de atención al cliente. Vamos a por ello, pero antes... El pilóbez patrocinador de este programa es Instant Credit, que no nos enteremos de que tienes un e-commerce y sigues por ahí como un neandertal sin ofrecer opción de pago a plazos a tus clientes. Instant Credit registra aumentos de la cesta media de compra de hasta el 35% en sus clientes. El comercio cobra al momento y es Instant Credit el que arriesga, el que gestiona estos plazos. Se pueden hacer ofertas de plazos sin intereses, se puede usar hasta en tiendas físicas. Y todo con la garantía de formar parte del grupo Banco Sabadell. Tienes toda la info en instantcredit.net. Marc Herrera, CEO de Octane, muy buenas. Hola. Y Jorge Trasorras, jefe de proyectos digitales, checkout y back office de Le Roi Merlan. Muy buenas,
0: prometiste que no ibas a decir Leroy que ibas a decir Leroy Merlín. Alguna vez
1: tenía que soltarlo para poder quedarme tranquilo, Le Leroy Merlin, Leroy Merlín en España Eso es, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí para hablar del de entorno de los chatbots en e-commerce. Allá por el principio en la lontananza de los tiempos ya habíamos eh, liado a Mark cuando se podían hacer entrevistas presenciales <risa> y, y hablando más, más de los chats, pero bueno, dos años por encima ya esto toca darle un pasito más a la conversación y por eso eh, os tenemos aquí y de paso liamos a Jorge porque sabemos que eh, es un usuario, digamos, avanzado de este tipo de, de implementaciones. Así que por si algún oyente nos queda despistado. Vamos a hacer ese mítico contexto de eh, qué es cada cosa. Empezamos por Jorge, que tienes un cargo muy largo. <risa> Cuéntanos, Jorge, ¿qué haces en Leroy Merlin?
0: ¿Qué hago en Leroy Merlin? Pues yo barro el suelo muy bien y no. Yo soy jefe de proyectos digitales de... No voy a decirte todo el cargo porque es muy largo. Jefe de proyectos digitales de Backoffice. Con eso es suficiente. Vale.
1: Lo de Backoffice es como la parte de... de... No, que no tiene nada que ver con diseño. ¿Por qué se llama Backoffice? ¿A qué le llamas Backoffice?
0: En back office le llamamos a toda la parte, llamémosle más oscura, o sea, todo lo que es código, todo lo que funciona por detrás en una web, todo lo que es integraciones, ese tipo de cosas.
1: Lo que en algunas empresas se le llamaría CTO, en plan jefe de tecnología.
0: No llego a ser CTO, pero estoy trabajando en eso.
1: Estamos hacia ahí, ¿no? Estás intentando cargarte al CTO. Estamos trabajando en ello. Y bueno, eh, en Leroy Merlin, ¿cuál es el peso para, para, para ubicar, ¿no? De, ¿Cuál es el peso de, de digital, del e-commerce en... En, este, en esta marca tan grande al final con tanto presencia
0: pues eh, hombre ha aumentado bastante porque por el tema que ha ocurrido y que todos sabemos durante el año pasado y buena parte de este y esperemos que se acabe pronto yeah. eh, pues nuestro el peso de lo que es la plataforma digital o, le, o el e-commerce ha subido bastante piensa que partíamos de tener aproximadamente un 2-3% del total en la empresa y ahora nos estamos aproximando cada vez más al 10% solo en un año con lo cual ha aumentado bastante, lógicamente, porque la gente ha derivado mucho a la compra por e-commerce.
1: Claro, que obviamente ha bajado, entiendo que habrá bajado la compra física porque estaban cerradas durante muchos meses y que el peso global ha pasado del 2, 3 al 10, ¿no? Mm. Entiendo que al final la estrategia original en un, en, en un Leroy Merlin era probablemente no obsesionarse con vender en tienda porque se trabajaba mucho y se trabaja supongo la experiencia de la consultoría no esa, esa explicación de los proyectos eh, de hecho recuerdo haber entrado a, eh, en los de Merlin y tenían hasta pantallas interactivas no para poder hacer cosas eh, chulas y que la, la web era como ese apoyo casi de poder comprobar el producto, aunque supiesas que después irían a la tienda a comprarlo, y que eso entiendo que ahora habrá cambiado bastante el enfoque, ¿no?
0: Ha cambiado el enfoque, sí. Hombre, intentamos, piensa que nosotros trabajamos con macro tiendas realmente, con lo cual al final nuestro enfoque en el fondo eh, no debe cambiar a lo largo del tiempo, sobre todo a medio o largo plazo, pero sí que es verdad que a corto plazo nos ha obligado a cambiar la filosofía por completo y a considerar las tiendas poco menos que... Y, y entiéndeme, entre comillas, eh, puntos de para ver el producto cuando mucha gente luego se vuelve a la web. Es verdad que eso ha estado muy provocado por lo que ha pasado, porque sí. piensa que, que al ser nuestras tiendas, tener la superficie que tienen tan enorme, eh, el, tanto la web es un apoyo para las tiendas como las tiendas son un apoyo para la web. Pero es sí. verdad que durante un tiempo el e-commerce es el que se ha convertido un poco en el centro de todo esto. Claro. Y Mark, eh,
1: entiendo que el que esté metido en el mundo e-commerce e le va a sonar Octane, porque al final a nivel de chats es lo, la, la referencia, pero bueno, por si algún despistado, cuéntanos un poco eh, qué es Octane y cuáles son vuestros puntos fuertes.
2: Octane, eh, desde el inicio, ¿no? como probablemente muchos sepan, pues nace como una solución de chat. Eh, ...muy enfocada a la parte de venta, ¿no? Porque somos el único que añadimos esa funcionalidad del covisor, del El codisor... El mítico covisor que nos permite mostrar producto en tiempo real... ...que los agentes vean los productos que están viendo los clientes también en tiempo real... ...y por lo tanto aumentar esa interacción de los agentes con, con los clientes, ¿no? Para eh, acercar más eh, las ventajas quizás de una venta física a lo que era hasta el momento la, la venta online... Seguimos totalmente enfocados con eso también, pero sí es verdad que bueno pues el, el mundo evoluciona, la tecnología evoluciona y desde hace pues un año y pico eh, ya lanzamos también el módulo de, de chatbot, con lo cual pues te permite unir probablemente las las ventajas de los dos mundos, ¿no? De la parte de automatización pues te permite automatizar muchas acciones que son recurrentes y que quizás los agentes ahí pues eh, tienen menor impacto pero luego te permite que el robot eh, derive esas conversaciones realmente importantes y donde la gente va a poder incidir directamente en la compra... Eh, para que los agentes pues aprovechen todas esas ventajas de, del visor y, y otras herramientas pues eh, como el video chat etcétera que te permiten dar ese toque más humano a la conversación y que por lo tanto te va a ayudar a convertir mucho más en, en ventas
1: dos cosas sobre lo que comentas una muy importante que es esto de deriva conversaciones porque yo sigo eh, escuchando ¿no? que muchas veces la gente critica los chatbots por aquello de no no es que yo quiero hablar con personas y es como Ostras, tú estás muy perdido porque el chatbot no se trata de que automáticamente matizas el servicio de forma que ya no hay nadie detrás es una forma de hacerlo mejor para hilar la conversación ...para que cuando llegue a la... ...es decir, para quitarte las preguntas obvias... ...las preguntas que son fácilmente respondibles... ...de ¿a qué hora abre Roy Merlin? ...a las nueve, joder, para eso no tengo una persona... Eh, ...dedicándole minutos de su vida... ...a responder tonterías, que al final... Eh, ...pasa mucho en este tipo de historias, ¿no? ...sino que las fáciles ya lo automatizas... ...y pueden aportar verdadero valor... ...cuando llegan más o menos con las dudas... ...un poco más definidas, ¿no?
2: ...esto viene siendo así. Sí, exacto, o sea, yo creo que... ...y ahí Jorge también nos podrá contar, ¿no? ...pero yo creo que la parte del robot... ...si, si la idea es poner un robot... Para para quitar eh, agentes y cargarte digamos, eh, el soporte humano, eh, para mí es un error. ¿no? O sea, yo creo que realmente eh, lo que hay que hacer no es quitar humanos, sino incluso poner más humanos, pero poner más humanos realmente en eso que es interesante y que todo e-commerce eh, tiene que querer, que es vender más. ¿no? Pero que el robot te sirva para quitar esas tareas donde el humano realmente no está vendiendo, sino que está haciendo más un, una parte de, de atención al cliente y además recurrente, ¿no? Eh, sin mucho valor añadido y, y que ahí el robot lo pueda hacer bien pero sin duda lo, lo que se pretende es hacer un robot eh, como los hay ¿no? eh, donde entren en bucle y el, el cliente nunca pueda llegar a un agente humano por muchos problemas que tenga pues seguramente lo que estarás consiguiendo es un efecto totalmente contrario y es que el cliente esté enfadado que el cliente sí. esté molesto y por lo tanto el robot pues eh, no, no te sirva para lo que realmente tiene que servir
1: Genera frustración al final, ¿no? Eh, y después mencionabas lo del videochat. Esto, curiosamente, últimamente lo, lo, lo estoy viendo bastante, ¿no? En, en proyectos que mmm, apuntan como gran novedad el, el permitir la videollamada. Y, lo, y que lo destaca, no sé, he visto el ganso y últimamente no recuerdo quién, quién había sido que había cambiado y había puesto esto, ¿no? En plan que permite que estás viendo una ficha de producto. Claro, y... Leroy
2: en Francia creo que lo hacen, a ver si se animan, ¿eh? A ver, Leroy, por favor, por que esperas.
1: No, eh, pero claro, que al final va en esta línea de, de convertir la web en lo más parecido a una tienda posible, ¿no? A, a, mira, es que ya ni siquiera lo hago por texto, es que le doy al botón y tengo una persona y le pregunto, ¿no?
2: Sí, ahí nosotros tenemos varias experiencias, ¿no? Porque Octane tiene el módulo de de video chat eh, y funciona bien. O sea, el, el tema es eh, a nivel tecnológico, pues eh, todo lo que es videollamadas pues como las conexiones a internet en móvil también, pues eh, funcionan bien. Eh, lo que yo siempre digo es que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, el equipo tiene que estar muy bien preparado, o sea, eh, convertir un equipo un equipo de atención al cliente eh, al uso ¿no? con un equipo que además puede hacer video, video chat pues eh, no es fácil, tienen que estar bien formados, tiene el entorno tiene que ser el adecuado, etcétera, mm. con lo cual no es fácil eh, que la experiencia salga bien y luego tampoco por las experiencias que hemos tenido nosotros no es algo masivo, o sea, por mucho que tú pongas un video chat, eh, vas a tener un porcentaje muy bajo de clientes que van a querer hacerlo ¿no? con lo cual claro. es una buena acción quizás también de marketing ¿no? Para, mm. para dar ese servicio, pero que nadie se piense que vas a poner esto y, y el 90% de las conversaciones van a ser eh, video chat
1: Claro, claro, que al final es una opción que se ofrece, en plan, pero que sigue siendo en plan de a nivel de compromiso del, del usuario para él es menos compromiso escribir siguiente compromiso es llamar incluso ¿no? el teléfono que tal y el siguiente es también él exponerse al propio vídeo que la gente le impone ¿no? pero bueno supongo que por lo menos en este último año con la rutina y la costumbre que hemos pillado todos de videollamadas por todas partes será algo también en tendencia por lo menos
2: <risa> sí, 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 se ha notado se ha notado muchísimo o sea, nosotros ya lo teníamos en 2019 y era algo que prácticamente ningún cliente pedía y desde 2020 pues sí que hay bastantes más clientes e-commerce que, que lo piden, eh, como para ofrecerlo como una experiencia más a, al cliente. Señor
1: Jorge Trasorras, ¿en qué momento, cuéntanos un poco cómo fue vuestra historia vuestra con el tema del chat, ¿no? ¿En qué momento eh, decidisteis que era una buena opción instalar el chat? ¿Cómo, ¿Qué
0: buscabais cuando fue esta implementación inicial? Pues esto debió ser ya hace, pues debería hacer ya como unos 5 años, Mark, más o menos, ¿no? O sea, llevamos ya bastante tiempo trabajando con vosotros. Cinco quizás no, pero bueno, sí que hace ¿Aún no existía
2: Octane? Sí, lo, lo tomo como referencia porque nosotros salimos en 2017, entonces 5 no. Entonces, pero, pero, alguna, pero 2017 el probablemente primer sí. Cliente. El
0: tiempo es relativo para mí, como podéis ver. Pues fue, sí, fue efectivamente eh, una necesidad que surgió de algo totalmente lógico, una necesidad de negocio, que era la. Eh, necesidad de tener más contacto directo con los clientes, más allá del que teníamos nosotros con nuestra comunidad. Que la comunidad, pues como sabéis, es un, un añadido que tiene muy pocos retailers y que tenemos nosotros. Pero eso nos ponía en contacto con el cliente, llamémosle el cliente especialista, o el cliente que quería hacer algo eh, concreto, o algún trabajo concreto, o algo que necesitase de conocimientos. Pero no teníamos al cliente eh, en general más allá eh, de las llamadas. Y claro, eso no es mantenible en el tiempo realmente Con lo cual estuvimos eh, viendo soluciones Contactamos con Octane Pues por desgracia estaba Mark para atendernos Pero no pasa nada eh, aún así, <risa> A pesar de ello A pesar de Mark empezamos a trabajar con ellos Y la verdad es que pues todo fue muy 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 bien desde el principio eh, Empezamos como cualquier tipo de proyecto eh, Hicimos una, un proyecto que fuera escalable en el tiempo Que supiéramos que aunque tuviéramos pocas funcionalidades al principio esas funcionalidades tanto por parte de Optane como por parte del Heroi podíamos manejarlas perfectamente y desde 2017 hasta ahora ha sido un trabajo muy continuo, muy constante de mejora, de añadir funcionalidades tanto por parte de, de Optane como cuando nosotros hacíamos una petición de cualquier tipo de necesidad que teníamos eh, desde el Heroi de, a nivel negocio y, y la verdad es que han sido cuatro años muy muy buenos, la verdad, de colaboración eh, con ellos y que estamos muy muy satisfechos, muy contentos con la herramienta.
1: Uno desde fuera puede hasta costarle imaginarse qué pueden ser esas funcionalidades, ¿no? Porque claro, de fuera dices, es un chat, sabes, en plan, de ¿qué más vas a añadir? Entonces, Marc, cuéntanos uf, uf. Eh, qué es esto, ¿no? En plan, ¿cómo se puede o, o ha ido mejorando el, el, produ el producto?
2: Sí, yo creo que bueno ha evolucionado en la parte del, del visor, ¿no? como hemos comentado. donde para que se pueda ver
1: eh, imagen,
2: ¿no? Sí, para que puedas ver imágenes. Ahí se ha añadido la parte de, de vídeo también, no solo en videollamadas, sino también vídeo para que tú puedas eh, compartir vídeos de demostración de productos, etcétera. Luego yo creo que ha avanzado bastante también en toda la parte de, de segmentación o triggers, ¿no? que ahí Jorge también lo conoce muy bien porque es verdad que en, en Leroy lo han utilizado mucho ¿no? para disparar y mostrar el el chat en función de a lo que ellos les interesa más en en cada momento ¿no? sobre todo intentando eh antes del robot todavía más no cuando tienes un un equipo y el equipo al final al ser agentes humanos pues tiene una capacidad eh, X de atender, ¿no? Y no va a ser nunca infinita. Eh, entonces, con todos perdón, esos estudios Perdón, podían... Pauso aquí
1: mientras, ¿Sí? mientras piensas en los siguientes, para entenderlo bien. Esto viene siendo lo de, ok, tú tienes el chat latente ahí abajo a la derecha, habitualmente, eh, puedes automatizar el, mira, que al que pase 30 segundos de navegar, le salta. O puede ser aún más eh, perverso pillo, es decir, igual no me interesa que salte ahora porque no tengo a nadie para responder lo que están ocupados, así que desde los 30 segundos, cuando... X, ¿no? Cuando sepa que ha colgado o ha parado una conversación alguien y se quede libre, entonces salta, por ejemplo, ¿no?
2: Exacto, sí. O en el caso del héroe, que podrá explicarlo mejor Jorge también, por categoría, ¿no? Ellos tienen un equipo muy especialista por, por diferentes categorías, construcción, wow. jardinería, etcétera Y también algunas de ellas eh, pues son más fuertes en diferentes épocas del año, ¿no? Entonces, eh, con esa segmentación, también lo que hacían, ¿no? O hacen, eh, es potenciar esas áreas ¿no? donde por esa época del año pues hay más consultas no pues eh, supongo que ahora a partir de primavera pues todo el tema de jardinería y tal es cuando empieza a ser más fuerte en cambio todo el tema de calefacción pues no tanto ¿no? y bueno ahí Jorge tú mismo de hecho,
0: de hecho, la parte la parte de los triggers fue una, una de las que estuvimos muy cerca de, de Optane, cuando cuando se estaba diseñando porque nosotros queríamos llevarlo un poquito más allá. O sea, por supuesto es lo que ha comentado Mark, nosotros podemos hacer ese tipo de lanzadores en base a categoría y podemos bascular bastante los agentes entre una y otra, dependiendo de lo que nos interese. Sí. ¿Qué ocurre? Que también tuvimos la oportunidad cuando estábamos hablando con Octane de llevar un poquito más allá todo esto y unir ese lanzador a la analítica, de tal forma que nosotros también podemos hacer ese lanzamiento de triggers por eventos de analítica. Eh, ¿Qué nos permite eso? Pues flexibilidad total, porque al final el trigger se va a lanzar como cuando, dónde y bajo las circunstancias que queramos. Así que eh, eso realmente es bastante efectivo y bastante eh, útil para nosotros para no tener que andar desarrollando por otro lado, sea por módulos externos o sea por cualquier otro tipo de, de desarrollo paralelo a lo que tenemos en Octane, sino que dentro de Octane, dentro de la propia consola, podemos configurar todo eso en base a los eventos que ya tenemos.
1: Cuéntame un ejemplo para que entienda esto de eh, en función de, de la analítica. ¿Esto qué sería? ¿Como que
0: eh, al que pase por tres páginas vistas o algo así? Por ejemplo, de hecho, la ventaja es que nosotros hemos cogido el data layer completo de analítica, nos lo hemos llevado y lo hemos unido directamente al desarrollo de Octane. Por ejemplo, el ejemplo que tú has puesto es muy bueno. Imagínate que eh, entras en una ficha de producto de herramientas y luego entras en, una, en un taladro y luego entras en las brocas. En ese punto, nosotros por analítica ya tenemos trazado tu journey, con lo cual podemos, en un momento dado, si quisiéramos, usar un trigger para levantar el chat, teniendo en cuenta toda esa analítica, todo ese journey, y levantarlo con el agente especialista directamente de eso. Claro. De
1: hecho, podrías decirle, vemos que te gustan las brocas. <ríe> en plan, de, ya
0: meterle el ¿Es eso? mejor, Es mejor controlarlo, porque... <ríe> Hemos visto que sabemos hasta tu DNI y tu Hay que tener cuidado con esas cosas que hay que cumplir. Mejor no pedido. asustar. De... Sabes demasiado, me estás asustando. Hay que, hay que no asustarle, pero sí que es verdad que para ciertas cosas, por ejemplo, para el, el túnel de pedido nos puede venir muy bien porque alguien que haya comprado algo y en un momento dado hay un agente libre, él puede levantar ese evento en base a un accesorio que no haya comprado y puede hablarle con chat. Oye, has comprado un taladro. Has pensado en comprar las bocas. Qué bueno. Cosas así.
1: Es decir que, imagínate, elucubro, me compro un taladro hoy, voy mañana a Leroy Merlin y estoy viendo en rollos de jardín y podría salirme alguien de la, del sector taladros y decirme oye, ¿tú no necesitas cosas para tu taladro de ayer?
0: Podríamos. Hombre, no, no lo hacemos porque es agresivo, ¿no? Es hacer ese tipo de cosas al final va, va muy en contra y nosotros somos bastante cuidadosos con esas cosas. Pero sí que podemos hacerlo y sí que tenemos la capacidad de poder levantar esos lanzadores en un momento dado bajo las circunstancias básicamente que queramos.
1: Esto me, me despierta ya varias dudas, una de ellas es ¿cuánta gente tiene el Héroe Merlin atendiendo al chat?
0: <risa> te diría que demasiado poca, pero <risa> hombre, tenemos. Eh, piensa que ahora mismo el chat hay, no hay un solo equipo atendiéndole, sino hay claro. muchos equipos de muchas disciplinas. Por Es
1: decir, no es un tema de tengo a cuatro personas que solo atienden al chat, sino son personas que son consultores en general en
0: las tiendas y que eh, están disponibles en ciertas horas, supongo. ¿no? Sí, de hecho tenemos gente especializada. La diferencia que tenemos nosotros quizá con, el, con otras empresas que atienden chat es que en nuestro caso el 90% de la gente que atiende el chat es experta en producto. O sea, eh, si tú nunca te, le puedes preguntar básicamente cualquier cosa extraña, que al final te van a saber responder porque piensa que el equipo de e-commerce que atiende el chat son expertos cada uno en su, en su segmento. Y también tenemos un equipo de lo que llamamos venta a distancia que son expertos de tiendas. Con lo cual, la misma persona que te ha podido atender en la tienda de San Sebastián de los Reyes eh, puede que te conteste el chat mañana. Con lo cual, él va a saber perfectamente de lo que le estás hablando. También tenemos... Otros dos equipos, uno es puramente de atención al cliente, que se dedican pues a eh, devoluciones, incidencias, cualquier tipo de problema que haya podido tener un cliente con pedidos. Y también hemos eh, incluido un equipo de vendedores expertos externos de partners que trabajan con nosotros. Por ejemplo, eh, gente que nos hace ventanas a medida. Qué mejor que la propia empresa que hace las ventanas a medida para poner una persona especializada en eso y que pueda contestar a esas dudas.
1: En esto que hablábamos de los chats por categorías, ¿no? De En la categoría de ventanas a medida, el que responde el chat no es exactamente el de Lloyd Merlin, sino el especialista de las ventanas a medida que provee a Lloyd Merlin de las ventanas.
0: Eso es. Te va a contestar la persona que va a hacerte la ventana a medida, directamente.
1: Es decir, es desintermediar la duda de ¿para qué preguntarle al del chat de Lloyd Merlin que va a tener que preguntárselo al de las ventanas? Te va al de las ventanas directo. Totalmente. Madre mía. Claro, eh, aunque, se, aunque sepamos que no son personas 100% de casa esto, esto que son igual 20 personas, 25.
0: Pues eh, en total, ahora mismo, eh, gente que tenemos en el chat pasa en las 100, eh, wow. entre todos los pasan las 100. equipos eh, Pasan las 100. Piensa que es un poco lo que, lo que habías comentado tú al principio. El hecho de tener un bot, que, que luego entraremos en él, sí. no implica que haya que deshumanizar al chat. De hecho, más bien lo contrario. Eh, un chat o una, una persona cuando... ...se mete en un chat... ...lo que quiere normalmente... ...es que le atienda un humano... ...que le atienda una persona... ...y si encima le atiende... ...una persona especializada... ...en lo que él quiere... Eh, ...la respuesta... ...pues mucho mejor... ...¿qué pasa? ...que eso... Eh, ...por el volumen de nuestra empresa... ...pues no podemos tener... ...a 4000 personas en el chat... ...tampoco... ...eso es imposible... Claro. ...pero sí que intentamos... ...mantener varios equipos... ...de varias disciplinas... ...lo suficientemente... Eh, ...grandes... ...como para... ...poder tener una capacidad... ...de atención de mínimo... ...del 80%... ...de lo que nos llegue...
1: ...vale esto me despierta más dudas. Esto es un no parar. Porque, claro, hay <risa> la, la siguiente duda que es, claro, os estaba imaginando, ostras, que el y Merlin tendrá muchísimo tráfico, entonces supongo que tendréis estudiado qué porcentaje de las visitas abren un chat. O re... Claro, ya no es abrir porque eh, se abre solo según los triggers que tengáis, eh, tal, sino qué porcentaje de las visitas acaban en una
0: conversación en el chat. Mm, sí, sí. Piensa que nosotros, ahora mismo en global... Eh... Tenemos anual una, unos 220 millones de visitas, 230, estamos por ahí, tendría que, que mirarlo exactamente, sí. pero es una cantidad diez muy grande. 10 millones, millones
1: arriba, 10 millones abajo.
0: 10 millones arriba, 10 millones abajo, ya sabes cómo funciona esto. Pero ¿cuánta gente eh, luego te abre un chat? Eh, hombre, sí que en porcentaje es bajo, pero en número es muy alto. Claro, claro, dirás, si es un 1%, pero 1% de estos datos es la locura. Claro, tú piensas que nosotros estamos ahora mismo en un volumen de aperturas de chat de unos 250.000 al mes, aproximadamente. O sea, eso es una puñetera barbaridad. Para, no tenemos 250.000 agentes. Ya para, para eran hacer...
1: sobre 100, así que le tocan 2.500 a cada uno.
0: <risa> ¿Qué pasa? Que de esas 2.500 pues hay que intentar poner lo más fácil posible a la gente que solo quiera saber dónde está una tienda o qué stock hay de un producto. O que ha tenido un problema con un pedido y se le ha retrasado y quiere hablar directamente con alguien de atención al cliente que le diga dónde está el pedido. O sea, intentamos ponerlo más fácil para que esas, esa, esa, ese cálculo que tú has hecho baje lo más posible hacia la persona, hacia la gente humano. Esto es 200. 2000... <risa> Flipadas de cálculos.
1: Esto da 2.500 eh, eh, chats al mes, que serían entre 20. Eh, digo, por, por persona, perdón. Uh -huh. Si fuesen en 100, serían eh, 113 chats al día por persona y serían 14 chats a la hora.
0: <risa> Imagínate, yo no si soy capaz de si, estuviera, si estuvieran
1: 8 <risa> horas, eh, que, que seguramente no lo es porque es, es, son, son rollos compartidos. Eh, vale, con lo cual esto fácilmente nos hace entender que a, esto, a este volumen de datos, todo lo que puedas conseguir que, que te llegue lo más masticado posible con el chatbot, pues es... Eh, Salud ganada para los que están con el chat, vamos.
0: Y por extensión para mí.
1: Vale, me has mentido en un par de detalles o no me ha sido exactamente correcto. Uno es, cuando decías estos datos en global, ¿globales en loreymerlin.es o a nivel mundial en todas las webs?
0: No, no loreymerlin.es.
1: Madre mía, vale. Entonces, y, y esto no pues vale, más has dicho ya calcularé yo el porcentaje si tenemos dos teniendo
0: todos los datos
1: calcula, no te
0: preocupes
1: vale, vale esto ya me lo monto después yo cuando acabe el podcast a ver qué pones en la descripción el titular el 2% bueno eh, entonces el, la, la siguiente pregunta sería cómo fue ese salto ¿no? del chat entre comillas, tradicional, que iba aumentando sus prestaciones, a, a pasarnos al chatbot. Jorge, ¿cómo fue esa experiencia?
0: Pues fue, fue divertido, fue interesante y fue tenso, como bien sabemos. ¡Tenso! Marge. Sí, porque, claro, ¿qué ocurre desde que nosotros tuvimos eh, un poco las primeras noticias de que el, el bot estaba siendo desarrollado? Nosotros llegamos incluso a plantearnos antes de, de montar el, el bot que tenía Octane. estábamos nosotros. Una... Sí, estábamos... Hacer, no tanto hacer uno nosotros que también, pero sí el mirar alguna solución que pudiéramos integrar dentro de Optane. Luego vimos que eso no, no nos iba a llevar a ningún sitio. Mark, más o menos, en esa época nos presentó lo que estaban desarrollando... Y ya ahí no tuve la más mínima duda O sea, integrábamos el bot de ellos y ya está o sea, Leyendo entre mal.
1: líneas, esto sería un mm, Mark me dices que lo estás instalando Pero no sé si me fío de, de ti Porque ya hay varios en mercado que deben ser mejores Y al final te enseñó el suyo y dijiste Pues no, no está tan mal
0: <risa> Ahí fue el tiro Más o menos, no, la verdad es que Cuando nos enseñó lo que estaban trabajando eh, Vimos que por la forma de configurar, que es todo eh, una, una, una forma con flujos y muy visual de configurar eh, el bot eh, por posibilidades del propio bot, que tienes muchísimas formas de configurarlo, muchísimas opciones. Puedes meter JavaScript, puedes meter llamadas externas, puedes meter decisionales eh, lógicos. O sea, tiene muchísimas posibilidades que en ese momento, cuando lo vimos, estaba claro que teníamos que, eh, que instalarlo, pero también teníamos claro que nos iba a llevar más trabajo pensar la, el motor, la decisión en sí y pensar el diseño en sí de flujos del bot que en implantarlo.
1: Claro. Ha, has dicho muchas cosas que son un poco jerga. Así que aquí acudiré a Mark para que nos, nos cuente con más detalle a qué le llamamos chatbot y qué es esto de las llamadas externas, los decisionales lógicos. En plan, de, ¿cuáles son las opciones así general que, te, que de repente supone tener un chatbot versus tener un chat normal y corriente?
2: Todo el tema de... o sea Al final el, el chatbot en sí lo que hace es eh, pues automatizar procesos. no Entonces pueden ser respuestas prefabricadas no donde cuando el cliente pregunte se le va a dar la misma respuesta a todos los clientes para esa pregunta. no Podría ser el típico métodos de pago. Bueno, como van a ser los mismos métodos de pago para todos los clientes pues lo pongo directamente y todos verán lo mismo. no Luego cuando hablaba de llamadas externas, Jorge, y decisionales ya es un tema más de personalización, ¿no? Es decir, que si tú eres un cliente, por ejemplo, que quiere saber si en la tienda de, de Badalona, ¿no? Eh, tienen stock de un producto determinado. Ahí no podemos hacerte una, pre, una respuesta estándar, ¿no? Con lo cual el robot te va a preguntar la información que necesita, que en este caso pues podría ser el, la referencia de producto, el nombre de producto y el código postal o la tienda en la que tú estás interesado y directamente el robot, mediante una llamada externa a una API, en este caso del héroe, pues va a ir a buscar esa información y te va a devolver la respuesta para ti, ¿no? Podría ser lo mismo para el estado de pedido. Al final el estado de pedido es único perdón, perdón, y es perdón, y es perdón, el perdón, perdón, perdón. Sí.
1: Esto significa que yo podría preguntarle ¿Tienes brocas del 12 para el... el para el, el... Madre mía, esto que me acabo de comprar ayer No me sale la palabra, destornillador me sale Martillo automático Esto que hace ruido en las paredes <risa> Tienes esto y la máquina me diría el nombre Porque diría, tonto, estás tonto Te digo lo, lo que has comprado ayer Y de paso me diría, eh, de qué, eh, ¿en qué tienda lo deseas? Y le diría, pues en lo más cercano a Pontevedra que tengas y entonces buscaría, más cercano a Pontevedra Vale, está en Vigo Y automáticamente diría, pues en Vigo te quedan cuatro
2: unidades Exacto, es que correr y ir a buscarlas <risa> es. sí. Vale y... Esto es lo que haría y esto es lo que se hace con llamadas externas A sistemas eh, que en este caso el héroe Merlin pueda tener, ¿no? Y, y, para eso, pues, eso se pueden automatizar muchas acciones, ¿no? Un localizador de tiendas por código postal, eh, el estado de pedido, ¿no? Que a partir de un ID de pedido te devuelva la información de dónde está exactamente tu, tu, tu pedido, eh, gestionar una cancelación, una modificación de, de una dirección, por ejemplo. O sea, cualquier acción que el robot te pueda preguntar y pueda modificar o preguntar a un sistema externo, a un, a una API, pues directamente lo podría hacer.
1: ¿Y lo de las decisiones decisionales lógicos? ¿Esto a qué se refería? A todo esto que estás comentando ahora, ¿no? A, a lo de, si eh, me enseñas este código de, de, de producto, te respondo con el tiempo de llegada estimada del paquete, por ejemplo, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí.
1: Vale. Jorge, cuéntanos <risa> más magia que tengáis instaladas en vuestra chat <risa>
0: Bueno, ahí eh, la magia que tenemos instalada, sobre todo, es lo que dice Mark. Se basa al final, eh, se basa todo en llamadas a servicios que nosotros podemos tener de forma interna o externa, y que esos servicios puedan, podamos pensar que es interesante para un cliente tenerlos sin tener que hablar con un agente, ¿vale? Por ejemplo, la consulta de pedidos, la consulta de estado de, de stock, la localización de tiendas, que es, un, es una de esas cosas que, por ejemplo, nosotros nunca hubiéramos pensado que realmente un cliente pudiera tener necesidad de hablar con un agente para localizar una de nuestras tiendas. Pero descubrimos, hablando con nuestro equipo de atención al cliente, que sí, que mucha gente llamaba para saber dónde estaba la tienda. Claro, eh, después de eso, pues pusimos eh, un pequeño script en marcha unido a, al chat de Octane y lo que hemos descubierto es que hay mucha gente que usa ese servicio para localizar una de nuestras tiendas, para saber cuál es la más cercana.
1: Vale, que estamos hablando del, que diga, ¿dónde hay una tienda cerca de Pontevedra? Como decía yo, e incluso te diga, me das la dirección y e tú te digas, ¿y eso dónde está? Y tú, enlace al Google Maps.
0: Básicamente, básicamente, básicamente es eso. Y la realidad es que es verdad que es bastante usado, con lo cual, eh, esa es un poco la magia que tenemos a día de hoy. Estamos preparando un poquito más de magia para más adelante, porque hay, hay una cosa que le estamos dando vueltas ahora, que es unir eh, el chat de Octane junto con nuestro buscador, de tal forma que podamos hacer mediante llamadas más o menos dirigidas, porque un buscador nunca tiene llamadas dirigidas, tú le pones lo que quieres encontrar y el buscador lo encuentra. Pero esta vez vamos a intentar hacer una especie de recomendador de producto, ¿vale? Es algo que puede funcionar bastante bien para ciertas eh, campañas, por ejemplo, para Navidad o para Verano, en nuestro caso, y hemos pensado que vamos a hacer algún test por aquello de, pues mira, te pongo un ejemplo, ¿Quieres un taladro pero solo sabes que lo quieres de batería? ¿Que lo quieres que para taladrar una pared una vez y no lo vas a volver a usar? ¿O lo quieres para una obra? Bueno, pues según todos esos datos que tú nos des... Vamos a intentar recomendarte el más adecuado para eso. Y eso lo vamos a unir al chat.
1: Esto entiendo que es, es como parte de lo que decías del trigger, ¿no? Es decir, que vais a hacer un rollo de que cuando alguien busque... Eh, le aparecerán unos resultados planos eh, como en la web... Y, el, y esto será como el búsqueda por voz, ¿no? Y en el chat te dirá, lo que tú necesitas es
0: este. Básicamente, sí. Es, eh, eso está pensado sobre todo porque, además, en Leroy tenemos una, una tendencia a veces a pensar que todo el mundo sabe muy bien de bricolaje. Y yo soy el mejor ejemplo que no.
1: Ni ah, yo, ya viste.
0: Y qué pasa, que para esa gente como yo, que soy un inútil bricolador absoluto, pues a veces me puede venir bien dando la respuesta a 3-4 preguntas que me digan qué necesito. Con lo cual, eso es un poco lo que estamos ahora mismo dándole la vuelta y qué mejor forma de usar eso que unido al chat. Y unido
1: esto, eh, el buscador que tenéis es, eh, no sé en qué está hecho Lari Merlin, la web, es algún CMS estándar sí. o...
0: Está hecho en Adobe Experience Manager. Hola. Vale, ¿y el buscador <risa> es el
1: buscador propio o es un DoFinder, Empathy o algo así?
0: Es, eh, es un buscador, es fine realmente, es un buscador basado es el en Adobe, ¿no? Es de eh, Adobe, ¿no? En parte es el, es el low index de Adobe, lo que pasa es que nosotros para producto no tiramos del de Adobe, sino que tiramos de una solución comercial de Algonomy que se llama FIND. A lo mejor mucha gente lo puede conocer como Rich Relevant, ¿vale? Porque ah, vale. Es, eh, ah, sí. Se lo conocía así hasta hace no mucho.
1: Vale. Ok, y entonces todo esto venía por aquello de ¿cómo vas a hacer para
0: juntar la información del buscador con el chat? Con mucho cuidado, eso es lo primero. Eh, pues no, lo que vamos a usar es las llamadas que el, esta capacidad que hablábamos que tiene el chat para poder hacer eh, lanzadores o integrar pequeños scripts externos y llamadas get también por URL. Lo que vamos a lanzar es desde el chat en base a todas esas respuestas que nos dé el usuario Vamos a poner en el propio, en la propia URL los argumentos que nos ha ido poniendo el usuario para, en la respuesta del buscador, que nos devuelva hacia el chat, decir, vale, pues ¿cuál es? en base a todo esto que me has dicho, ¿cuál es el primer producto que me sale como el más aproximado?
1: El, el Amazon Choice.
0: Básicamente. Es, es, es un poco la idea. Así que pues eso es, un, es en lo que estamos trabajando ahora, lo estamos testando, porque claro, esto no hay que testarlo mucho, porque estamos uniendo dos sistemas realmente. claro. Dos dudas que me genera.
1: La primera para Mark sería, eh, entiendo, si no recuerdo mal, que Octane es un software as a service. Entonces, todo este tipo de locuras que, que desarrolla Jorge, claro, realmente lo que hace es aprovechar esos conectores que permite eh, Octane. Eh, pero en, en la práctica, Mark lo que hace es, uy, qué cosas más chulas está haciendo Jorge. Y podría eh, ser cosas que después otros aprendan y, y practiquen también, ¿no? ¿No te da miedo algo, algo así, Jorge?
0: A mí, eh, no, a ver, hay que ser muy, muy práctico, muy transparente con esto. Aquí poca gente inventa cosas ya. O sea, todos nos copiamos unos a otros y aquí todos más o menos nos conocemos. Es verdad que muchas veces ves prácticas de, de, otros, de otras empresas, de otros retail, y dices, joder, pues esto está muy bien hecho. O esto es una castaña como una casa. Eh, o sea, siempre intentas coger un poco lo que ves de otros y adaptarlo a lo que tú tienes en tu casa. Muchas veces eh, eh, puedes adaptarlo de una mejor manera, otras veces de una peor. A veces lo puedes enchufar al, al bot y a veces no. En este caso, hombre, mmm, es verdad que, por ejemplo, la consulta de stock, la consulta de estatus de pedido es algo que muchos bots de chats tienen. O sea, no es, no es nada que hayamos inventado nosotros. Sí. Esta unión con el buscador, bueno, puede ser un tema que yo no he visto a día de hoy en ninguno, pero eh, sí que lo he visto en. integrado en otras páginas, pero no como parte del, del bot. Así que vamos a testarlo. A lo mejor inventamos algo que Mark puede decirle a otros clientes, decir, oye, mira lo que se puede hacer. O a lo mejor dice, oye, esto no lo hagáis. No lo hagáis. Lo que hizo el
1: flipado este, pasad, pasad, que menuda liada Ay. se metió para nada. No, pero, pero entiendo, Mark, que, que en vuestro caso me consta, ¿no? que parte de vuestro diferencial está en esa especialización en e-commerce en tener muchos clientes que ya han pasado por este tipo de procesos y poder al final recomendarle a quien se os acerque pues los basics, ¿no? en plan de, mira mmm, si hablas con Octane ya sabes más o menos las cuatro cosas que tiene que hacer que le van a funcionar, ¿no?
2: Sí, claro y nosotros es verdad que vemos muchos clientes y por lo tanto tenemos la capacidad, ¿no? de poder recomendar y poder enseñar lo que hacen otros, ¿no? Pero... Es verdad que al final nosotros damos la herramienta, pero llegar donde ha llegado Jorge, por ejemplo, no es fácil. O sea, que ahí también depende mucho del equipo que hay detrás que sea capaz de hacer esas integraciones y luego que tenga esa parte tecnológica en su lado que le permita tener toda esa información. ¿no? Que muchas veces es el problema que nos encontramos, Es no es tanto eh, que con la herramienta no se pueda hacer sino que a lo mejor no tienen la capacidad o de, de hacer un stock por tienda o no tienen centralizada esa información, ¿no? O sea, que ahí, hay, hay un trabajo por detrás muy potente a nivel tecnológico, eh, en este caso del Leroy, que probablemente a otros clientes, por tamaño quizás, por capacidad de infraestructura lo que sea, eh, pues les puede costar llegar a, a ese punto y se tengan que quedar con integraciones más, más sencillitas o, o ir evolucionando más, más lento, ¿no? Lo importante yo creo desde nuestro lado es dar esas herramientas para que tienen mucha capacidad, no se quede corto y pueda aprovecharlo al máximo y cada uno encuentre un poco la, la parte que, que a ellos les interese y que puedan llegar hasta ahí con nuestra ayuda.
1: Jorge, en el momento en el que pasasteis del chat tradicional estándar Al chatbot, eh, notasteis algún cambio? Es decir, como aumento de uso, mejora en los resultados de conversión o, o mejora de la productividad de, lo, de los asistentes.
2: Yo digo, ahí nosotros notamos en el servidor. Te lo iba a decir. Como inciso. No, no,
0: desde luego, pero Mark lo, lo notó más que nadie, yo creo.
1: ¿A qué te refieres con el servidor? ¿De que más petado ¿O qué?
2: Eh, bueno, claro, o sea, pasamos de, de, no me acuerdo el volumen de chats que tenían, pero lo, los humanos siempre tienen un límite, el robot te, se lo come todo, ¿no? Entonces, eh, ahí date cuenta que nosotros, al final, soportamos el, el tráfico, no solo del héroe, de, de todos nuestros clientes, ¿no? Porque estamos ahí instalados. Entonces, es, de hecho, es lo más gracioso verlo en Black Friday y, y estas épocas, como se disparan eh, todas las interacciones.
0: Sí, sí. De hecho, Mark, Mark no tiene el dato en la cabeza, yo sí lo tengo muy, muy fresco, de cuando activamos el bot. Multiplicamos por 10 las interacciones. ¿Qué pasa? Que, claro, no, no esperábamos nada de todo eso, pero es lo que dice Mark, el bot realmente siempre está disponible. O sea, su disponibilidad es 100%. Así que el bot siempre contesta. En cuanto claro. a qué notamos, pues la verdad es que todo. Porque piensa que nuestra tasa de conversión con el bot oscila entre un 5 y un 7%, que claro tú conociendo cómo funcionan las tasas de conversión, dices, qué burrada. Bueno, sí, pero hay que pensar que es venta totalmente dirigida y que hay una persona detrás. Lo cual es lógico que la tasa de conversión siempre sea mayor. Pero lo que es en el, en el bot, eh, pues básicamente multiplicamos la, el nivel de atención por 10 a todos los niveles. Eh, es cierto que como pasa con muchos bots, al principio hubo que afinarlo mucho porque cometimos muchos errores. Sacamos una primera versión. Esa primera versión, pues a veces dejábamos a, lo, a algún cliente por ahí colgado en medio de la nada. Con lo cual fuimos <risa> corrigiendo y, y, y resolviendo todos esos fallos que había en el bot hasta ir sacando varias versiones del bot decisional. Que a estas alturas, pues debemos de haber sacado ya unas 5 o 6, 6, creo, si no me equivoco.
1: Porque multiplicar por 10 las interacciones supone multiplicar por 10 las conversaciones o el número de respuestas con los clientes o todo.
0: Pues no todo porque entonces estaríamos todos muertos. Sí. <coughs> si, si no... El nivel de, de, de conversaciones de agentes, habríamos matado a los agentes ya hace mucho, claro. pero sí que es cierto que se notó bastante porque donde antes, un, eh, cuando teníamos, no teníamos el bot, el cliente levantaba el chat y si había alguien para atenderle, pues eh, estupendo, teniendo en cuenta dónde estuviera. Si no había nadie, intentábamos redirigirle lo mejor que podíamos hacia al menos un agente, pero no siempre era posible porque nuestra capacidad era muy limitada. ¿Qué ocurre? Que ahora con el bot no tenemos esa limitación, entre comillas, dependiendo de lo que quiera hacer el cliente. Porque a lo mejor el cliente solo quiere saber si hay stock de un producto en la tienda de Alcalá de Henares. Con lo cual no necesita ya, a día de hoy, un agente humano para saber eso. Claro, esto. que
1: hay, hay muchas dudas que serán realmente dudas
0: 100% solucionables por el chatbot. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que aún así, nosotros lo que hemos hecho cuando estábamos diseñando, y esto lo, lo vimos también con Marc, como no queríamos que el cliente tuviera la sensación de que habíamos sustituido al humano por un robot, porque realmente eso no era lo que estaba pasando, claro. lo que hemos implementado es, en medio de toda la parte del decisional del bot, muchas salidas para el cliente si quiere hablar con un humano. Claro. O sea, hemos, al principio empezamos poniendo solo una en ciertos sitios, sí. pero luego nos dimos cuenta que era mejor eh, en todo momento darle la posibilidad a cualquier cliente de, oye, mira, no quiero hablar con el bot da igual, sé que esto me lo puede resolver el bot, vale, no quiero hablar con el bot, quiero hablar con un agente pues le damos esa posibilidad siempre que la gente esté disponible claro, que ese es el tema porque claro. pese a todo, puede que algunas veces es como, no, si yo solo quiero saber que estoy acá en esta tienda, pero aún así no quiero hablar con el bot, pues si no hay ninguna gente.
1: sí, ahí sería, Quieres hablar con un agente, y entre paréntesis, tiempo estimado de espera, <ríe> tres minutos bueno, pues claro. sigo con el chatbot un rato Claro, exactamente. Has dicho que, que el ratio de conversión cua, de los que pasan por el chatbot ¿no? está entre el 5 y el 7%. Para dimensionar esto necesito que me digas cuál es la media de la web del,
0: del ratio de conversión. Sí, pues a, a ver, esto todos los que sepan las tasas de conversión cuando yo le diga que estamos en torno al 0,6, 0,7 dirá ¡Uy, ¡Qué desastre! Bueno, pero hay que pensar en cómo funcionan las tasas de conversión eh, y sobre todo de que las tasas de conversión Tener una tasa de conversión de un 1 ya es la leche para cualquier e-commerce. Nosotros estamos ahora mismo en eso, entre el 0,6 y 0,7. De hecho, nuestro objetivo sería intentar llegar durante este año y el año que viene a acercarnos al 1 todo lo posible. Pero es que no me es... parece
1: raro. ¿eh? Es decir, yo creo que en general la gente... Cuando le hablas de ese por 1,5% de conversion rate, la gente piensa que poco y digo, ostras, que poca experiencia. Porque lo difícil es llegar a ese 1. Pero <risa> es sí ya. hay casos, ¿no? En plan, home. hace poco hablé con tienda animal y hablaba de un conversion rate del 4%. Claro, son mascotas que comen todos los días, es lo bueno claro, que también tienen. también hay el sector Pero... influye... Claro, pero tú, pero es, es lo que decíamos al principio. Leroy Merlin, yo creo que su histórico es de gente que curiosea, busca, navega navega muchísimo, para que después igual no compra aquí. A lo mejor te lo compra Leroy Merlin, pero no no te aparece eh, en ese porcentaje de conversión. ¿no?
2: Eh, no, digo que ahí también afectará mucho la presencia que tiene el Leroy en cuanto a volumen de tiendas físicas. O sea, la, la derivación de cliente de miro en la web, voy a tienda física, eh, pues será altísimo. ¿no? De hecho, nosotros eso lo, lo notamos. No sé si te acuerdas, eh, Jorge, al principio, yo hace ya antes del COVID, eh, dos o tres años que nos pasaba que los clientes era al revés. O sea, el cliente estaba en la tienda y preguntaba sí. a los clientes de, a los agentes de la web porque a lo mejor los de la tienda estaban ocupados y lo veías bueno. porque subía, su, subían fotos de la tienda, ¿no? Te subían una foto de un, una mesa Totalmente. de jardín que estaba en la tienda física y le preguntaba al online. Eh, pero ahora también está pasando muchísimo al revés, ¿no? El cliente pregunta por la web, mira el stock, por ejemplo, ese es el caso más típico, ¿no? Mira el stock y se va a la tienda. Ese no te va a contar como con conversión en la web, pero ha ayudado a generar esa, esa conversión. Pero
1: claro, qué ejemplo más chulo de omnicanalidad, lo de tener a alguien en la tienda que se pone a chatear con los que están en, la, en el chat de la
0: web. Sí, 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 de hecho, es, es lo que dice Marc, de hecho, nos pasaba muchísimo eso, el, el, el hecho de que, claro, los, pues, en la tienda, a lo mejor, en una sección podía haber cuatro o cinco vendedores, estaban todos ocupados. Claro, ¿qué hacían los clientes? Pues, por alguna razón, se habían acostumbrado a coger el móvil, abrir el chat, eh, conectar con la sección del chat que sabían que podía haber alguien, y en ese momento se ponía alguien a atenderle y el cliente le decía tranquilamente, no, no, mira, estoy en la tienda, pero no me está atendiendo nadie pues están todos <risa> ocupados. Sí, ¿me puedes atender tú? ¿Cómo
1: vas? Ahí Ella bueno. molaba completarlo con que ¡Ah, pues yo estoy en esa misma tienda!
0: ¿Sí? Claro, eh, alguna vez pasaba que algún alguna gente me decía eh, pues mira, he atendido a un señor que me dice que estaba ahí fuera. Y digo, ah,
1: ¡Qué fuerte! ¿Qué? Haber quedado, ¿sabes? Esto ya es como el Tinder.
0: el chat y
1: Pero bueno, nos ha quedado claro que al final es, eh, mira cómo cambia tener ese dato general. ¿eh? Es decir, que los que pasan por el chat convierten 10 veces más que, los, que, que la media de, lo, de los que navegan por la web es decir que el nivel de compromiso que significa que alguien se meta en esa sección ¿no? El que pase a conversar es, es brutal el cambio que supone
0: es brutal pero y sobre todo por eso por lo que te digo que nosotros teníamos muy claro que el que atendiera el chat tenía que ser un experto en lo que le estuvieran preguntando con lo cual eso ayuda mucho porque no es lo mismo poner a una persona que puede ser muy experto en atender un chat pero no tenga ni idea de producto que en nuestro caso suele pasar más lo contrario que a veces eh, a veces los agentes hablan como hablarían con una persona eh, delante, y a veces ves conversaciones un poco raras, dices. Pues, esto es un poco extraño. Pero es verdad que, claro, por esa tendencia que tienen y por el conocimiento que tienen, nunca les va a pillar por sorpresa nada de lo que un cliente les pregunte. Yo he visto, he llegado a ver preguntas realmente de profesionales, de decir, pues lo que te digo, el taladro works de no sé qué, no sé cuánto, con la broca tal, no sé qué, no sé cuánto, me permite atravesar hasta 5 centímetros de. Yo Dice, digo, pues, ¿no? sí. La la es, sí, si metes la broca de esta manera. Y yo, Tienes que meterla
1: con 25 grados de ver, no sé qué, con el precutor en la posición sí, sí. 3.
0: Cosas muy, muy, muy locas, pero claro, eso explica luego también la tasa de conversión. Luego te pones a pensar y dices, Joder, es que es lógico, esta persona venía a lo mejor por una pregunta muy concreta y ha hablado con un tío que sabe, con lo cual ha dicho, vale, pues ya que estoy, me quedo y te pillo la que tú me estás diciendo. Es que ahí el
1: mérito es mitad de Octane, mitad del consultor por, <risa> por responder Hombre, bien. El, También eso hay que, hay que es muy importante. Claro. <risa> eh, entiendo que esto... Eh, porque claro, estoy poniéndome en la situación de que nos escuche, ¿no? Y estará pensando, necesito un chat inmediatamente, pero que esto supongo que no es darle al botón y, y encenderlo, ¿no? Es decir, que como vemos, como comenta Jorge, hay un proceso ahí detrás, ¿no? Mark ¿cuánto suele durar o qué nivel de esfuerzo suele suponer para un cliente empezar un proyecto así?
2: A ver, el proceso de instalación es muy sencillo, o sea, ahí sí que no hay mucho secreto, al final... Depende de la plataforma, pues va a ser un plugin no, con Magento, PrestaShop, etcétera, Y luego con otras plataformas, pues simplemente es un código JavaScript que se pone en la página, eh, con la cual la instalación es muy fácil. Luego, si solo vas a atender con agentes humanos, pues habrá que hacer esa formación a, a los agentes. pues una for La formación de uso del chat suele estar en torno a 30 minutos una hora la formación ya de producto... Me estaba pues, imaginando eh, seis ahí. semanas. No, la, la verdad es que poner un proyecto en marcha de instalar Octane y poner agentes a trabajar lo puedes hacer en horas. Realmente, o sea, no, no es algo complicado. Luego el robot, pues sí necesitarás esa parte de configuración, con lo cual depende de lo complicado que quieras configurar el, el robot y todas las automatizaciones. Nosotros tenemos proyectos que se han puesto en marcha en dos o tres días y otros que han tardado dos o tres semanas. Ahí depende un poquito también de las integraciones, de si las APIs están desde el lado del cliente más o menos preparadas, ¿no? Pero, en principio, un proyecto depende más, en este caso, del cliente, diría que, que de nosotros, realmente.
1: ¿Y cuál fue, Jorge, el reto más grande, no? En plan, la cosa que digas, en todo este proceso de implementar chat chatbot, las cosas que más te costó, que más miedo tenías para, para superar.
0: Hombre, quizá el reto más grande eh, fue cuando tuvimos que hacer toda la definición de triggers. Yo recuerdo que ahí sí que... Sí que pasamos bastante tiempo hablando con marca, además, eh, definiendo un poco cómo queríamos usarlos, internamente también haciendo la propia implementación y la conexión con, con, eh, con analítica, con Adobe, en, aquel, en aquella época. Y eso, la verdad es que fue un, un desafío porque nosotros no queríamos usar los triggers de la manera más estándar o más común, con lo cual nos complicamos mucho la vida nosotros mismos, la realidad... <risa> Pero es que es verdad que queríamos algo que fuera sostenible a largo plazo y que nos permitiera hacer muchas cosas a largo plazo si sí queríamos. Sí que, sí que recuerdo ese, ese punto porque lo que es la integración del bot vino de forma muy natural eh, porque ya teníamos la integración de, de Octane hecha, con lo cual no hubo que hacer nada para, para la activación del claro. bot. Y lo que es la definición de flujos de cómo queríamos que funcionase el bot fue más un trabajo casi interno nuestro que más de, eh, de Octane con Octane. ...tuvimos con marca hablando mucho... ...pues de oye, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo creéis que podríamos hacer eh, de esta manera? ¿Cómo hacemos esta llamada? ¿Esta me está fallando? ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, sí. eran más... ...fue más un, un soporte... Eh, ...al final... ...que, que algo más... Eh, ...algo complicado de hacer. Los triggers yo creo que fueron... ...un poco el mayor desafío que tuvimos.
2: Sí, de hecho yo me acuerdo la integración con... ...con Leroy, ¿no? Que me acuerdo que eh, me citasteis en las oficinas de... ...de Madrid... ¿no? Y vine y pensé, bueno, será un proyecto, haremos la demo, ¿no? Será un proyecto para meses, ¿no? Por el tamaño de, de la compañía. Y, y fue increíble, ¿no? Porque terminamos la demo y bueno, ¿cómo seguimos? Y me dijo, mira, lo necesitamos en dos semanas porque tenemos la campaña, creo que era la campaña de, de socios, ¿no? Que tienen un porcentaje de descuento y va a salir por la tele y lo necesitamos eh, para ese día.
0: ¡Ostras! Sí, la verdad es que sí, fue, y mira que a mí no me gusta trabajar así de esa manera con premuras, pero básicamente fue de esa forma, fue como, mira, ¿cómo te lo diría? No podemos esperar tres meses, tiene que estar en dos semanas.
1: Pero es normal, Marcia, te he dicho que esto en dos minutos se monta, ahora no vengas con la
0: historia de que son meses.
1: Se montó muy rápido, ¿eh? O sea, la sí, integración fue rápido. La
0: recuerdo, la recuerdo, la integración inicial la recuerdo muy rápido, o sea, yo creo que en tres, cuatro días lo teníamos ya funcionando y
1: testando ¿Y esto cuánto cuesta? Es decir, el tema chat eh, eh, versus chatbot a nivel de precios, ¿cómo, cómo suelen moverse los proyectos, Marc?
2: Sí, ahí depende... Eh, o sea, la parte de, de chat eh, en este caso va por licencias, ¿no? Si tienes tantos usuarios, tantos agentes, pues tendrás un número de licencias y en función del número de licencias tendrás un, un precio u otro, ¿no? Hay un escalado de descuentos y tal para para volúmenes más grandes de, de licencias, para tener una referencia eh, pues para un agente, eh, el precio está en torno a 39, 69 euros al mes en función de la versión que contrates. ¿vale? También hay diferentes versiones en función de las funcionalidades que, que tú necesites. Y luego la parte del robot, eh, también hay dos versiones, una con integraciones vía API, otra sin integraciones eh, con API, y, y empieza, una empieza en 150 euros al mes, la otra en 300 euros al mes, y hay un escalado en función del volumen de chats que atiende el robot. ¿vale? En ese caso, pues, es un variable en función del número de chats que atiende.
1: Vamos, que 10x, entonces, en el caso de Lorimer Link, porque ah, respondió muchas dudas. Ay,
2: Ahí que hicimos un buen descuento. <risa>
1: no, no me puedo. No me puedo dejar. ¡Qué bueno! Eh, ¿qué, ¿Cuántos clientes tenéis ahora mismo ah, eh, así activos, Marc? Ah,
2: me vale grosso modo. Sí, nosotros con la solución act, eh, en la web, eh, pues no sé, rondaremos los 600 700 clientes, más o menos.
1: Entiendo que además, en vuestro caso, esto que hablábamos del 2020 y la pandemia y tal habrá sido un, un empuje, ¿no? Es decir, que mucha más gente se habrá, habrá visto la luz, igual que hablábamos de que Lori Merlingo, que ya lo tenía, ¿no? Pero tuvo más cara esa apuesta por online, pues que también os habrá llegado mucho más negocio de gente que veía esa
2: necesidad, ¿no? Sí, para nosotros, eh, no diría que fue bueno, o sea, sí que 2020 crecimos con las perspectivas que teníamos, eh, sí es verdad que quizás notamos un cambio de tendencia. En cuanto a lo que comentábamos de plazos de implementación, no, o sea, proyectos que eran más lentos, no, porque había una toma de decisión después de la demo, tenían que pues, presentar el proyecto a dirección, que fuera validado y tal, pues ahí sí que notamos un cambio de todo tenía que ser para allá, no, o sea, desde el momento en que en que pues, se cerró todo, no, era como todos los clientes venían muy rápido, ¿no? Era un tema de lo necesitamos para allá, es un proyecto que lo queremos tener en una semana, en dos semanas, entonces wow. todos los proyectos eran mucho más rápidos y también en, en tamaño de cliente quizás, ¿no? O sea, los, eh, notamos un crecimiento importante en, en clientes grandes de retail eh, con esa agilidad de ir mucho más rápido y quizás sí que notamos en nuestro caso menos altas de clientes pequeños, ¿no? que quizás eran los que estaban sufriendo más claro. eh, por todo el tema, y estaban, quizás, eh, aunque la inversión no sea muy alta, ¿no? pero sí que estaban mirando mucho más que inversiones a, hacían y en muchos casos, pues, desinvirtiendo para intentar aguantar el máximo posible sin gastar demasiado. ¿no? Entonces notamos esa diferencia. Sí que es verdad que no, no engañaré, nosotros crecimos muy bien en el 2020 y, y nos fue bien, o sea, realmente no, nos fue muy bien porque el porque los clientes buscaban soluciones para atender a, a los clientes y para vender online, ¿no? Pero si tuviera sí. que, que comentar algo que nos sorprendió fue eso, ¿no? Quizás el mayor captación de cliente medio-grande y en cambio el cliente pequeño como que se paró Más muy retraído. en seco ¿no? por los problemas que estaban teniendo sí. y, y la poca capacidad de inversión que tenían, ¿no?
1: Una pregunta más me de cuáles son vuestros retos para este 2021. Empezamos por Jorge, de, ¿en qué andas metido para mm, impulsar el Leroy Merring Online?
0: En demasiadas cosas, pero <risa> pero pues hay, hay, varios, hay varios ejes. Eh, por ejemplo, estamos ahora mismo en pleno cambio de varias piezas clave de nuestra plataforma digital, entre ellas, por ejemplo, el, el túnel de pedido, el Checkout, lo que es la pasarela de pago, estamos cambiando, estamos en pleno proceso de CUA a día de hoy de la nueva pasarela que la antigua pues por varios motivos se nos había quedado ya un poco limitada y la nueva además tiene que estar conectada a todo lo que es Grupo ADEO, a, a todo lo que es el conglomerado ah. que incluye el Héroe Merlin. Eh, y estamos un poco con eso. Es verdad que hay varias, varios proyectos encima de la mesa, sobre todo de cara al Q3, Q4, eh, que van a ser eh, una revisión del motor de recomendación, eh, una revisión quizá profunda del buscador, que también queremos acometerla, y más allá de eso eh, quizá pero no, no lo tenemos todavía muy claro podríamos acometer algún una pequeña evolutivo del CMS eh, uh -huh. o sea que es, son cosas que realmente eh, algunas de ellas son core de negocio otras de ellas son evolutivos de mejora y es un poco el, 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 los ejes grandes porque realmente luego a nivel de historias de usuario pequeñas o, o lo que es nuestro backlog es gigantesco o sea, yo, <risa> <risa> yo, yo hojas hay, hay y hojas <risa> O sea, hay cosas que, que tengo ahí que yo espero hacerlas algún día, pero claro, es, esto es como todo en una empresa como la nuestra, es muy complicado poder acometer todo a la vez, es imposible.
1: Claro, claro, entendido, al final, pero bueno, al menos Mar, nos quedamos tranquilos que no ha dicho nada de cambiar el chat.
0: No, de, de momento no.
2: Vamos,
1: vamos a cambiar el chat, es un buen momento para... Un buen momento para comentarlo. Mar, no te lo he dicho.
2: Sí, se desinstala igual de rápido que se instala. o sea que no.
1: Sin preguntas. Tú si quieres instalarlo, ahí te lo quitas. En vuestro caso, Mar, ¿en qué reto estáis? Porque además recuerdo que vosotros estáis eh, bueno, con el mercado estadounidense, en su momento con Italia. ¿cómo? ¿Cuáles son vuestros retos?
2: Sí, a ver, nosotros a nivel de, de mercados, pues eh, el año pasado en agosto lanzamos eh, Latinoamérica con un equipo en, en Argentina y la verdad es que está, está funcionando bien, eh, este año prevemos lanzar dos mercados más, ¿vale? que estamos ahora cerrando ya uno que creo lanzaremos durante el mes de abril y luego empezaremos a ver el, el siguiente. Y no sé eh, cuáles son, por lo que veo. De, de momento no, por si cambiamos de idea. <risa> bien hecho, bien hecho. <risa> Hasta Pero que estén bueno, abiertos está. nunca se sabe. <risa> Pero bueno, uno caerá en breve y, y ya, ya os, eh, os avisaremos. Eh, será en Europa, el norte de Europa, y, okay. y luego. Muy, muy también... ¿A al Norte o, o a Media <ríe> bueno. <ríe> bueno, bueno, sí. Eh, y luego a nivel de producto, pues, eh, seguimos muy enfocados en la parte de, del bot, ¿vale? ¿no? O sea, ahí vamos a seguir lanzando eh, nuevas funcionalidades ligadas también a, a producto, ¿no? lo que decía Jorge a poder mostrar producto, poder buscar en, en el catálogo, etcétera, utilizar nuestro covisor, ¿no? que ya lo tenemos pues para que el robot también eh, lo utilice eh, y luego pues ya eh, esta semana que viene lanzamos integración con con herramientas de mensajería, ¿vale? vamos a lanzar la integración con WhatsApp Business API y con Facebook Messenger, ¿Vale? esto saldrá la semana que viene, o sea, a finales de, de marzo. Eso es su notición. Y sí, eso es... Jorge ya lo sabía, <risa> eh, pero sí, no, de momento no, no ha salido publicado en ningún sitio, ni... Bueno, pues todavía no lo hemos lanzado, lo tenemos en claro. fase beta, pero saldrá ya en los próximos días, con lo cual ya lo podemos decir. Eh, eso y a partir que sería de ahí
1: para, para permitir que los 100 de atención al cliente que tiene Jorge con Merlin puedan no solo estar respondiendo al chat de la web directamente, sino a las preguntas que lleguen por WhatsApp Business. ¿no?
2: Exacto, con la idea de ser una herramienta integral ¿no? que bueno. permita a los agentes, eh, a los mismos agentes dar servicio en diferentes canales desde el mismo panel y aprovechando muchas de las herramientas que nosotros ya tenemos. ¿no? Que, por ejemplo, el Visor, pues nosotros ya tenemos el catálogo integrado de, de productos de nuestros clientes. Sin duda eso puede ser una herramienta también muy potente para, para WhatsApp o para Facebook o las siguientes Telegram y las que vengan, ¿no?
1: ¿Y esto se, se, se integra después con los CRMs? Es decir, no sé, en plan de que al final puedas llegar a unificar en la ficha de cliente que este se, ha, ha, se le ha resuelto una duda, esta duda en concreto como para apuntar toda la información.
2: Sí, nosotros tenemos integración ya con los CRMs más conocidos del mercado eh, y todo lo que se genera dentro de Octane, tanto a nivel de tickets de chat, en este caso de mensajería, etcétera, o el robot mismo, eh, lo que hace es enviar esa información al, al CRM para que los clientes lo tengan todo integrado.
1: Estaba viendo en la web lo de Centes, Salesforce. Entiendo que los que no aparezcan aquí será vía API, ¿no? En plan de siempre se puede a través de
2: API. También, sí. <risa> la de Tecnología casi activa. casi todo se puede.
1: <risa> Otra cosa es que te cueste más tiempo, más dinero. ¿no? Sí. Sí, okay. pero las principales
2: que has nombrado, pues eh, las tenemos integradas ya de serie.
1: Perfecto. Pues de verdad, muchísimas gracias, eh, Jorge Trasorras. Me queda clarísimo eh, que vuestra apuesta por el tema del chat viene de largo, que es muy seria, en plan que realmente no... Se queda muy claro esto, ¿no? Lo de chatbot en absoluto tiene que ver con el quitar a, a la gente de atención al cliente, sino todo lo contrario, en plan de poder multiplicar por 10, si cabe, las dudas que se resuelven y la conversión que, que te provoca. Y, y Mar, bueno, queda clarísimo que estáis ahí a cañón tanto con el tema del chatbot, es decir, que, y, y apostando incluso por nuevas integraciones. Así que, de verdad, muchísima suerte en vuestros retos para este año. Muchas gracias. Impresionantes los datos que nos ha contado Leroy Merlin, que instalar el chatbot multiplicó por 10 las interacciones con el chat y que los usuarios que llegan a interactuar con ese chat invierten casi 10 veces más a compra que los que no lo hacen. Vamos, que está claro que es una herramienta que segmenta claramente a los más interesados y los empuja, los acompaña mucho mejor hacia la compra. Esperamos que te haya sido de utilidad el programa, si ha sido así ya sabes, déjanos un like, un comentario en ebooks, una review en Apple Podcast, compártelo por redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.